0: Добрый вечер! Я приветствую аудиторию программы 2022. Меня зовут Виталий Демарский, я ведущий этой программы и представлю сегодняшнего нашего гостя, моего собеседника, Александр Эткинт, профессор Центральноевропейского университета в Вене, историк. Александр, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Ну, в какой-то мере, я так понимаю, с премьерой, потому что вы впервые в нашем эфире.
1: Да, это правда.
0: Да, ну тем интереснее послушать нового, как нас спикер, говорит, спикера. Я не очень люблю это слово, но спикер так спикер. Скажите, уважаемый спикер, такой первый вопрос, вот знаете, какой хочу вам задать. До вчерашнего дня, это как бы наблюдение изнутри, я нахожусь в России, до вчерашнего дня, вот то, что называется специальной военной операцией, оно воспринималась населением как нечто такое, какое-то такое, где, где-то что-то происходящее событие. Да? Поскольку если вы тем были в крупных городах, в Москве, Петербурге, люди ходили по ресторанам, гуляли в парках, целовались, любили, ненавидели, ну, в общем, жили обычной жизнью, как будто ничего не происходит. Вы бы никогда не... Вчера, как я понимаю, эта специальная военная операция вошла в каждый дом практически. Да. И, в общем, я так думаю, что власть ждет, что она станет такой Отечественной войной. Станет. Как вы думаете, я понимаю, что может, издалека вам не так хорошо видно, но исходя из исторического опыта, насколько сегодняшнее российское общество способно вот это воспринять действительно на уровне там Отечественной войны?
1: Сдалека, с одной стороны, детали не рассмотришь, но с другой стороны, большое видится на расстоянии. Mm -hmm, да. То есть, как бы большая Это уже большая, очень большая история, большая картина, и, может быть, надо отойти, чтобы увидеть какую-то логику в этой истории, но логики в ней... Не очень много. До вчерашнего дня, как вы сказали, мы все думали, что задача власти, прямо вот у нее такой план, такая задача, такая стратегия, что у нее стратегия. Она состоит в том, чтобы изолировать эту войну или специальную военную операцию от, ну, от широкого населения, а именно от населения Москвы и Петербурга, где могут возникнуть протестные настроения, движения, и, знаете, революции, они всегда исторически происходят в столицах. Поэтому мобилизовывали людей из самых окраин. Так, 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 такой виделась эта логика. Такая была стратегия. Вдруг она поменялась... Извините,
0: извините буквально за два дня до этого, до вчера, там, позавчера где-то еще даже, или два дня назад, представители власти говорили, мобилизации не будет.
1: Вот меня это удивляет. Такие... Такие масштабные решения, которые принимаются в один день, полностью меняют всю картину, перечеркивают все там слова самих лидеров и начальников. Но тоже противоречит всему, что говорят эксперты. Вот как эксперт вычисляет эту стратегию, вся, все она порушена, она как бы ее больше нет. Какая новая стратегия? Если, есть новая стратегия, новый план, то логично было бы делать это как-то постепенно, чтобы люди, типа, даже и не заметили перемен, так это делается, а, Но нет, а, лидеры предпочитают а, ну, такие с, п -п -п повороты с а, визгом колес. Что это значит? Вот это, я думаю, лучше видно на месте. Переложили, перекладываете
0: на нас, да, ответ на этот вопрос. Ну, вообще-то, честно скажу, не до смеха при, да. всем, при всем при том, потому что, понимаете, в чем дело, ну хорошо, это мобилизация, насколько, насколько власть вообще может рассчитывать в такого рода операциях, я имею в виду не только специальную военную операцию, а операция-то в виде мобилизации, да? на поддержку людей. Неужели настолько настолько такая большая уверенность в лояльности в лояльности обществу власти?
1: Вообще мобилизация это насильственная процедура. Значит кто-то кого-то мобилизовывают, они не хотят туда идти, их заставляют, значит за каждым должен ходить кто-то. Ну, их собирают группы. Значит, за каждой группой ходят некто, кто, значит, видит в этом свой, свой воинский долг или хотя бы получает зарплату. Вот я только что сейчас прочел новости в, ну, в каких-то каналах Телеграма, что значит, ФСБ получила разверстку на мобилизацию, ГРУ получила разверстку на мобилизацию. 10% процентов офицеров имеют они боевые опыты или нет должны, значит, вот отправляться туда. То есть, этот насильственный аппарат, вот, понятно, у каждого государства есть аппарат насилия, на то оно и государство. Но вот теперь это, этот весь аппарат в России, он гигантский. Это будет, он будет работать на мобилизацию. А, ну, у меня нет ни, ни малейшего сомнения, что большинство этих ребят, молодых людей и немолодых людей, здоровых и больных людей, которых, которых сейчас управляют на фронт, не хотят туда ехать. Если бы дать им выбор, они бы скорее не поехали бы туда, они бы остались дома. Или поехали бы на курорт. У них нет такого выбора. За ними ходит человек с ружьем, за каждым из них или за их группами.
0: Ну, у них нет такого. У них нет такого выбора, но они. Ну, кто-то, я бы не сказал, да, ну, были какие-то небольшие протесты. Но в основном протестуют ногами или колесами, да, вот эти очереди на границах, в чем даже там в Монголию, в Казахстан, в Таджикистан, ну куда вообще можно выехать, туда, туда и выезжают, да? и при этом, ну, большинство-то все равно как бы соглашается, но выбора нет, но, но, но и протеста нет.
1: Потому что люди запуганы, и понятно, чего они боятся, за любое ну, проявление публичного протеста, даже самое невинное. Мы помним, как людей сажали, или задерживали, или сажали за то, что там человек показывал кусок белой бумаги. За, за, за... Славы, мир слово «мир». Мой друг Леонид Гозман сейчас сидит в тюрьме, второй получил второй срок 15 суток за значит, сравнение между нацизмом и сталинизмом. И, ну, помилуйте, значит, каждый второй историк занимался своей жизнью этим сравнением. тысячи людей буквально. Это У меня, у меня целый полки книг, Которые, которые посвящены вот такого рода сравнениям. У нас свобода слова в России, согласно Российской Конституции, ее никто не отменял. Человек сидит за сравнение между сталинизмом и нацизмом, значит, скоро там пойдет в 30 суток. Он страдает там, он у него он пожилой человек, у него плохо со здоровьем. И Конечно, в такой ситуации люди просто, ну, просто, ну, да, вот этот аппарат насилия достигает своей цели. Люди запуганы, люди перестают протестовать, люди подчиняются. Но есть вещи, которые человек не может делать под палкой. Например, хорошо воевать, например, хорошо писать, заниматься, хорошо преподавать человек не может под палкой. Хорошо изобретать. Есть масса вещей. Это все перепробовано, там, начиная с Древнего Рима, там, что могут делать рабы, а что не могут делать рабы. В эпоху сталинизма, о которой, о которой мы с вами хорошо знаем, что, что, могут, что, можно сделать, что могут сделать зеки, и что зеки делать не могут. И для них, для того, чтобы они что-то там изобретали или творили, надо было создавать шарашки совершенно особые, очень привилегированные условия, которые действительно что-то что там. Происходило. В общем, я, я, так, я так думаю, что если эта специальная военная операция имела какие-то временные успехи на первых порах, то вот это, это судорожное решение ну, не оставляет ничего хорошего.
0: Ну, а вот, знаете, иногда при этом я задаю себе вопрос, ну, изначально уже, войдя во всю эту историю, да, войдя в эту реку 24 февраля, был ли, если сегодня у Путина выбор другой реки, вообще другого, другого, другого пути, другого решения, да? не получилось ли так, что вот этот 24 февраля, ну, еще раз повторю тогда этот образ, вот вступив в этот поток, он его уже понес туда, откуда он же выйти не может. Да. И это уже и, и пока он его не донесет до некой финальной точки, какая она будет, я не знаю, это будет победа, поражение, успех, не успех, но уже ему самому уже деваться некуда.
1: Ну, ему, конечно, трудно. В этом я не сомневаюсь. Но у него есть. Да, вам жалко
0: и... трудность.
1: Я, я, я понимаю его трудности, но я, я не, не согласен с тем, что у него нет выбора. Вот он в этом потоке, и, значит, все, где ему нет, где ему. И у него выбор есть, он делает этот выбор каждый день. Более того, вот он одновременно обменил мобилизацию и обменял там, значит, значительно... Отпустил, фактически освободил значительное количество украинских солдат, в том числе, значит... Тех самых, которых он там значит, обзывал нацистами и так дальше. А, компромиссы и переговоры, а, и а, некоторые половинчатые решения возможны. Я уверен, что при некотором искусстве значит, можно зафиксировать эту ситуацию. И, а, ну и получится худой мир, который, однако, лучше добрый мир. Но пока бы, ну, вот, кроме этого освобождения военнопленных, что, конечно, очень важно, но совершенно недостаточно для того, чтобы, а, чтобы прийти к, к началу переговоров. Мы, мы, мы ничего этого не видим. Мобилизация, я боюсь, это очень большая эскалация.
0: А не получается а ли остановить? так, что обе стороны вот в этом потоке не могут остановиться? Потому что, может, может быть, я предполагаю, вот этим самим этим обменом, который произошел, да, Путин как бы, как бы говорит, что он, в общем-то, договороспособен, с ним можно договориться о чем-то. Да? А, мол, другая страна не хочет с нами говорить, потому что у другой, другая страна хочет или все, или ничего.
1: — Ну, другую сторону, тоже можно понять. Конечно. И... Правда, ведь люди. Нет, это не
0: в вукор. Вы... Народ
1: понес на огромные жертвы с той стороны. И, конечно, с ними было бы, с украинцами было бы наверняка легче договариваться до того, как они начали. Свое, начали добиваться военных успехов. Вот как после, того, после того, как они добиваются своих военных успехов, с ними труднее вести переговоры. Так устроена любая война. Но ну, значит, надо идти на большие уступки. И эти уступки возможны. Они начинаются всегда с малого, значит, появляется какое-то доверие. Это доверие завоевывается мелкими шагами. Но результат, будет, результат может быть крупным. Я говорю об этом не потому, что я прямо верю в то, что это возможно. Но ну, я считаю, что этот выбор существует.
0: И все еще существует. То есть еще необратимости нет никакой, как вы
1: думаете? Ну, я думаю, что необратимости нету До того, как красная кнопка нажата, тогда все можно остановить. Но дальше, конечно, вопрос в деталях, которых с каждым днем становится Но все больше.
0: А вы верите в то, что кто-то, Путин или его там оппоненты, могут нажать эту красную кнопку? Вы, это, вы считаете это реально или это все-таки политические игры такие?
1: Я считаю это реально. А я, 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 я очень надеюсь, как, я, я уверен, что каждый, кто нас сейчас слушает, тоже надеется вместе с нами, что этого не произойдет. Ну, в частности, потому что мы все пострадаем, буквально все, так или иначе, больше или меньше. Но, и мы все этого боимся. Но поскольку события развиваются намеренно, непредсказуемо, вот, например, та же мобилизация, с которой мы начали, вот, и, вот это такая ну, последовательная непредсказуемость. А кто-то получает ну, удовольствие вот от, от того, что он удивляет народы. Да, есть еще один способ удивить народы.
0: Вчера и до сегодня откровенно говоря не очень видел новости, но думаю, что это продолжается. Там на Генеральной Ассамблее ООН, ну, особенно представители, конечно, там, Запада, ну, все говорят виноват Путин виноват Путин, виноват Путин, виноват Путин. Я к чему говорю, к чему это вспоминаю, чтобы задать вам такой не, не очень приятный, наверное, вопрос для нас, для граждан России, а существует ли, помимо всего прочего, еще и коллективная ответственность ну, российских граждан?
1: Ответственность бывает разная. Ответственность ну, есть прямая ответственность, есть косвенная, есть еще какая-то, значит, есть ответственность уголовная, ответственность политическая. Одна ответственность в демократическом государстве, когда люди голосуют так или иначе, когда они могут проголосовать. И если человек, допустим, или народ проголосовал так, что это привело к войне, как это происходило, например, в Германии, люди проголосовали и не раз. Ну да, они получили войну, и потом они получили поражение. На них эта ответственность э -э легла. Но в государстве с или сейчас я думаю, речь идет уже о тоталитарном государстве, Но дело не в определениях, дело а в, в той свободе и ответственности, которая есть на человеке. Только свободный человек может быть ответственным. Человек не свободный. Но, например, человек под пыткой, человек в тюрьме. Человек, который идет на войну под прямым принуждением, под насилием. Uh, все равно на, на нем, на этом человеке есть ну, некоторая ответственность. В, в какой-то момент он может об обратить оружие а, в другую сторону. И а, я, я думаю, что это произойдет. Те люди, которые могут... Сделать выбор. Будут делать выбор. Все люди, которые не могут его сделать, конечно, они его не сделают.
0: Я это спрашиваю, потому что смотрите, э, это действительно информация и вчерашнего, и сегодняшнего дня. Э, Балтийские государства, э, Казахстан, оказалось да, казалось бы какие-то еще несколько стран, Чехия, по-моему, заявили о том, что они не будут принимать у себя людей, которые бегут от мобилизации. Да? Вы оставайтесь там у себя. И не бегите к нам, а боритесь с этим режимом внутри страны. Да? Собственно говоря, на этом, же, на этом же посыле были основаны и другие решения тех же балтийских стран, там, не впускать россиян, да? не, не выдавать визы. Вот вы такие, да, вы как бы стали, имея такую власть, вы и поддерживая ее, вы становитесь людьми второго сорта, с которыми нам не по пути. Я это говорю безоценочно, я говорю просто как, как есть, да? ну а за вами оценка.
1: Я, я думаю, что здесь все я согласен с тем, что вы сказали, но я бы вот опустил это слово поддерживать. Никто не знает, россияне поддерживают поддерживает эту власть или не поддерживают. Ну, все-таки, какие-никакие,
0: а? но ну, приходят же, там я не знаю, фальсифицированные, не фальсифицированные, но на выборы приходят. И все, кстати говоря, политологи э, очень умные, все говорят о том, что даже без фальсификации, э, ну, власть все равно получает большинство, получила бы большинство даже при самых честных выборах.
1: Я в это не очень верю. То, что большинство людей проголосовало бы за то, что их зарплаты там, снижаются, что появляется массовая безработица, которая давно не было в России, что люди, которые привыкли жить там, в тучные годы, так называемые, в 2000-е годы, с каждым годом все лучше и лучше, это реально происходило. Теперь Добровольно согласились бы с тем, чтобы жить все хуже и хуже. Они, они будут жить именно так. Я, я в это совершенно не верю. Кто-то не понимает того, что происходит, кто-то верит в пропаганду, да, конечно. Но вообще-то люди по, -по, -по природе своей разумные. И вот политологи, может быть, это не, 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 не до конца понимают. Но перед такими странами, там, как Финляндия, Балтийские страны, Польша а в конце концов даже и Израиль, стоит вот этот трудный выбор. То есть пускать к себе вот эти теперь уже очень большие массы бедных, вообще обездоленных, отчаянных людей. А, люди, значит, изо страны смутно говорят о соображениях безопасности, что это значит для них. Я боюсь, что это значит реальное опасение по поводу возможного терроризма, который начнет происходить, когда эти массы Значит, туда их, их либо надо всех брать на еждевение, либо, ну, либо, либо не пускать. То есть, по, по сути, третьего варианта нету. Я, я очень боюсь новой волны антисемитизма в России. И вот то, что происходило с Ройзманом, ну, слава богу, и мы все были, вздохнули с облегчением, когда его отпустили из зала суда. Сейчас Леонид Госман сидит в тюрьме, по... при том, что еще раз. Вы
0: считаете, что это там есть элементы антисемитизма в этом?
1: Я, я убежден, что тут речь идет именно об антисемитизме, потому что еще раз я знаю десятки сотни коллег, которые занимаются такого рода сравнениями, сопоставлениями, контрастами там, на, на эту на, на тему вот и сравнения между нацизмом и сталинизмом. Написаны сотни статей, в том числе и русскими э -э, учеными, там, или студентами защищали магистратские диссертации. Да вообще то масс массовое дело этим, этим заниматься. Но сидит один Госман. Ну и естественно, что для любого еврея, будь то он в России, будь он в Израиле, будь он где-то еще. Ну что это? Конечно, это антисемитизм. Госман человек очень популярен. Вы считаете, я... что
0: антисемитизм такой, возведенный уже в государственную политику, что ли?
1: А, вот этого я не знаю. Я надеюсь, что это не государственная политика, а условно чьи то там злоупотребления. Чьи это злоупотребления, то есть за кого лично сидит Госман в данный момент. И там, ему, не, ему не приносят той еды, которая ему нужна по медицинским указаниям и так дальше. Кто вот это решил? Я не знаю. Я бы хотел очень знать вам, вам бы рассказать. И, может быть, это на, на кого-то повлияло. Я этого не знаю. Я надеюсь, что это не государственная политика. Но я точно знаю, что... Например, Господь, человек очень популярный в Израиле. Он там давал там, десятки интервью и так дальше. Читал публичные лекции, он блестящий оратор. А он популярен в Швейцарии. В общем, это все такие страны, очень сенситивные, я бы сказал, страны, от которых многое зависит. В том числе и судьба нынешней русской элиты. Связано с этими странами, не будем уточнять, это все понятно. И вот делать вот это, не имея серьезных оснований, не имея государственной политики под этим, мне кажется, рискованно или нелепо но, конечно, в России всякое бывает. Ну, хорошо это бывает, может быть, завтра это отменят. Я жду.
0: Я бы хотел вернуться вот к вашим словам по поводу того, неужели люди согласятся на там, ухудшение условий жизни, да, на снижение там, и так далее. Но вам как историку, может быть, это, наверное, понятно, что, и многие это замечают в России, что вот эта имперскость, да, это и есть вот эта вот большая страна, новые территории, расширение, мы самые сильные, это и есть компенсация, и, видимо, достаточная для многих компенсация вот тех потерь, о которых вы говорите, тех материальных потерь.
1: Ну, для кого-то это достаточно, то есть человек, там, не знаю, как это ну, объяснить или почувствовать, он вдохновлен, он воодушевлен, он идентифицируется вот, с величием этой страны. Но если честно, сколько людей, вы вот, знаете, для которых вот это ну, вот, настолько важно, что он, типа, отдал бы часть своей зарплаты, условно говоря, вот за это чувство? Но ну, есть такие люди. Есть. Но,
0: И там... очень много, я вас уверяю.
1: Ну, да, дай Бог им здоровья. Я ну, просто много, много ли их? То есть то, что они есть, да, я согласен с этим. Но Россия, как них, всегда была такой уж имперской страной. То есть Российская империя, да, она росла. Как в одни периоды она росла, в другие периоды она уменьшалась и сужалась. И там после Крымской войны 19 века это произошло в России ушла с Балкан, продала Аляску, ну и так дальше. Потом это произошло после Первой мировой войны. В основном Россия, да, делала этот выбор, а русский человек широк, надо бы сузить. И вот это вот сужение рус... Российской империи происходило после, после военных поражений. Но я думаю, что так произойдет и в этот раз.
0: Да, ну история вообще у нас такая, история стала у нас дисциплиной абсолютно политической. И сейчас истории оправдывают сегодняшний день, как только можно говорите, после поражения. У нас, у нас не было поражений в истории. Если по сути, у нас это такого быть не может, мы всегда только побеждали. Это, я много раз это повторяю, я, поскольку это я лично услышал от Ричарда Пайпса, я помню, он как-то выступал еще на Эхе. В эфире он как-то сказал, вот тут интересная вне эфира, вот тут интересная в России история. Она говорит, всю жизнь говорит, занималась оборонительными войнами, послушайте, говорит, всю жизнь были оборонительные войны, но при этом она все время расширяла территорию свою.
1: Ну, я, я тоже сказал вещь, что да, Паписон был замечательным Но как бы это неправда, что она всегда расширяла. Она расширяла потом, значит, так, когда расширяла, когда выигрывала войны. Она, значит, сужала свои территории, она уходила, отдавала.
0: Когда, так, проигрывала. Так, когда,
1: когда проигрывала войны, то ну, так, в общем-то, любая империя ну, как бы развивалась, или потом значит, терпела крах, и вообще за исчезали, исчезали вот, в эти великие империи. Хоть Римская империя, хоть Британская империя и Российская империя сейчас земли Советского Союза. И как бы этого не произошло с Российской Федерацией, потому что я, я понимаю, что мы все патриоты, и мы ценим это значит Единую Россию. Но эти очень несоразмерно резкие решения расшатывают это единство.
0: А, ну... Еще раз а, хорошо, давайте так тогда, может быть, вам же виднее там на западе, что происходит по соседству с вами. Как вы оцениваете реакцию Запада? Вверх, конечно, он на удивление, я думаю, что их удивление в том числе российской власти, он невероятно солидарен на сей да. раз, да? Я думаю, что это один из самых больших сюрпризов всей вот этой кампании, да, которая 2022 года, я так понимаю, что российская власть, хотя она очень много говорит о скрепах, там, духовных и так далее, но она очень материалистична. Она и по себе судит обо всех, она как-то вот такие там ценности, как там свобода, это все, все, все упирается в деньги. Но не может же быть, чтобы там Запад отказался от каких-то там материальных выгод, да, ради там каких-то, ради какой-то там Украины. Мне кажется, что из этого исходили в самом начале, да? да, куда они там денутся. Но неожиданно Запад действительно продемонстрировал невероятную такую солидарность. Как долго она продлится? Потому что если посмотреть российские там центральные каналы телевизионные, то там помимо того Помимо такой патриотического угара, который там, там еще постоянно рассказывает о том, что вот-вот население западных стран, Европы в первую очередь, пойдет против своих правительств, потому что они хотят российского газа, они хотят тепла, они хотят, хотят значит, не хотят повышения цен там и так далее.
1: Повышение цены уже произошло. Газа, конечно, и тепла все хотят, но не обязательно российского. Если правительство там Австрии или Германии сумеют заменить этот газ, они уже сумели, они отчитываются, и, скорее всего, что они не врут, или если врут, то не намного. У них всего этого хватит. Но я другое хочу отметить, мне кажется, это важно понять, что вот до начала этой операции у российской власти и других людей, групп, которые ее поддерживают, были очень богатые, очень неожиданные каналы влияния на западный мир. И это проявлялось то десятилетиями. Это проявлялось то в выборах в Америке, а то значит в каких нибудь как несправедливственном кризисе в Австрии то там каких-то событиях как в Израиле. Действительно, люди довольно тонко и оперативно, обладая большими там, средствами финансовыми, тех, техническими, хакерскими, еще какими-то. В общем, люди оперировали, чего-то манипулировали, расширяя свое влияние, свое представление о мире, свои ценности. Там, мы, мне лично не близкие но тем не менее, иногда вот этот масштаб этих операций, или, точнее сказать, их амбиции, Вызывали, вау, такое чувство. Это, вот это все прошло, боюсь, боюсь, что необратимо, с началом военных действий. Россия потеря... Россию и, 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 и те организации, которые занимались вот этими значит, операциями влияния, потеряли свои возможности. Не знаю, придут ли они еще их когда-нибудь.
0: Ну, собственно, это же не секрет, так сказать, кто был, были агентами влияния, что ли, да, российскими. Крайне правые. Во Франции крайне правые, в Германии крайне правые, да. Ну, и давайте признаем, ну, я не знаю, сейчас после 24 февраля, я не знаю, были ли такие замеры, но до 24 февраля ну, Путин Путин имел вес в международной политике, да, да хотя уже был и 2014 год, и Крым, и все, да, и многое другое, но он имел вес. Я помню, я был в прошлом году в начале года, когда в Израиле были выборы, я помню, собственно, это было не Таньяху, по-моему, это был его аргумент главный. Я помню, он выступал перед русскоязычными, значит, этими самыми избирателями. Он говорит, а он там, показывая на своего соперника, а он может снять трубку и позвонить Путину, а я могу. Вот был аргумент на выборах, там, да, в Книсет, когда был в Израиле, да? Вы считаете, что все, что все это в прошлом?
1: Все это в прошлом, да, и не только крайне правые в прошлом. Потому что крайне правые, я, я, я считаю Путина крайне правым. Но э, дело не в этом. Крайне правых в Европе или в Америке. Крайне правых. Ну, по определению, меньшинство. Но, но даже много людей других людей, таких как Берлоскони, Трамп, ну, в общем-то и Макрон, Натани, Натани ну да, это, так сказать, ну, они, ну правые, либеральные, там они центристами их не назовешь, но в разные периоды. А что их
0: объединяет, не... если уж то политологически популизм, наверное? Что их
1: объединяет, кроме восторга перед Путиным?
0: Ну, как бы популизм, нет?
1: Что такое популизм?
0: Ну, что такое популизм, да. Но другого слова я просто не дохожу из тех, которые в обороте.
1: Я могу сказать это своими словами. Да. Может быть, вы удивитесь. Их объединяет страх перед современностью. Страх перед тем, куда идет мир. Или, точнее уже сейчас сказать, куда он шел до того, как началась эта война. И в этом смысле я вообще считаю, что эта война – это такая ну, кульминация, что ли, высшее, высшее проявление этой борьбы с современностью, которую раньше, которую раньше ну, крайне правы еще какие-то группы политические лидеры вели в разных странах. вели вместе и разделяли другими средствами.
0: Я помню, может быть, это явление одного порядка, потому что я помню в 90-е годы, когда возникло вот это явление терроризма да, в Европе, то там все те же политологи европейские, они это объясняли тем, что мусульманские общества, да, не, не, адапти, не, не успевают адаптироваться к, к прогрессу, да, к, к ускоренной такой модернизации. Может быть, это происходит не только в мусульманских обществах, но и в таких обществах, как российское или там, в другой консервативных обществах. Да? Когда ты не успеваешь, когда, да, то тебя тянет назад. Потому что вам как историку хорошо известно, да, что, ну, а мы вот выпускаем заодно как-то минутка-минутка рекламы. Вот еще вышел свежий номер журнала «Дилетант», посвященный Корейской войне. Много очень параллелей, кстати говоря. Вот, интересных. Так вот, это всегда, это хотя нам... Вот, выпускающий исторический журнал, это выгодно такой интерес к истории, но вообще это ненормально, когда политические перспективы перед населением строятся там, на реалиях XIX века, да? когда мы идем вперед, оглядываясь все время назад. Да? Как-то как такая фраза была, какое, какое будущее мы видим в прошлом. Да? Да. Извините за да. такой длинный монолог.
1: <смех> ну, все правильно. Журнал Телитан, кстати, отличный журнал. Я с удовольствием, когда у меня есть возможность, я его прямо читаю. Мне очень интересно. Хорошо, это хорошо сделано, как правило. Но да, мусульманские страны, о которых вы сказали, да, может быть, они, они типа не успевают за современность. Ну, не успевают. Но они как-то приспосабливаются, типа с опозданием. Но Россия, мне кажется, ну и некоторые другие... Люди или народы выбрали другой путь. Это не просто это не типа поспи... не, не, до, не, до, не догонка не, не, не бег в догонку за современностью, активное сопротивление этому потоку. Ну, а давайте мы, поскольку мы не успеваем и не вписываемся, а давайте мы вообще все это обернем вс потому что мы в это во все не верим. Там, энергетический переход, там, или вот то, что вакцинация, или там еще другие а, важные вещи, связанные с свободой и, и а, новыми там, технологиями, и, короче говоря, современностью. Мы, мы в это не верим, и у нас другие ценности, у нас свои скрепы, нам интересно не настоящее, а прошлое. И в ближайшем будущем мы навяжем наше представления им всем. У нас для этого есть разные способы. Там, кибератаки, троллевали. Значит, ну, это тоже как бы слишком современно, и, в общем, оказалось, в конце концов, не так уж эффективно. Хотя успехи были гигантские, мы помним их. А, Но ну, сейчас это все действительно вышло на уровень технологий Первой мировой войны.
0: Ну, не, не получилось ли так, что вообще все вот это все, что получилось, все родилось из очень простого чувства. Из чувства неприятия э, сменяемости власти.
1: Да, это, кстати, тоже часть ну, современного мира, правда, сменяемости ну, власти. Да. И да. Да, и некоторое обесценивание власти. Вот если власть сменяется там, каждые там, несколько лет, то уже не так уж стоит за, ней, за, за нее держаться. Если с властью не связана коррупция, там, если человек, который в власти не может, не может строить себе там, яхты значит такой-то длины, или там, у некоторых у этих людей сейчас изъято 5, по 5 яхт, Значит, если власть совсем с этим не связана, да, то какая же она власть? Это уже как бы да. И вот, вот, вот это тоже часть той современности. Ну власть какая она, какой мы видим ее в балтийских странах, например. Она, с моей точки зрения вот это замечательно, что там лидер страны ездит на велосипеде. Но я тоже понимаю, что тут другой лидер, который ездит с кортежами, с вот машин включая реанимацию. Но вот ему кажется, что это вообще не серьезно, что этот типа, все тол толкнет и упадет.
0: Ну, Помните, как, как знаменитая, знаменитая сталинская шутка да? Когда там про Ватикан? Да? А, сколько них, а сколько у них дивизий? Да. да. Ну вот, собственно говоря, это критерии оценки силы или, или, не, или слабости. Да?
1: Ну, Ватикана сегодня, Ватикана Советского Союза больше нету. Я боюсь, что этот процесс, вот или это как бы расщепление, раздвоение мира, вот оно продолжается и дальше. Кто кого переживет,
0: посмотрим. — А, а, а на, на какие составные части, на какие компоненты расщепился мир, на ваш взгляд? Кто против кого? Раньше было понятно. Две, как там их называли, общественно-политические, если я не ошибаюсь, системы, да? Вот да. они там между собой боролись, и еще были не присоединившиеся страны. Вот было три категории, собственно, государств. А сегодня? Сегодня же мы вот эта пресловутая многополярность... Хотя вообще-то полюсов всегда только
1: два. Да, говорили в годы Холодной войны был Первый мир, Второй мир и Третий, и мир.
0: третий мир.
1: Советский да. Союз принадлежал ко Второму миру, о котором говорили как раз меньше всего. Значит, первый мир критиковали, а Третий мир значит, присоединялся или не присоединялся. За него боролись. Но Второго мира ну, уже больше я... нет. Сегодня я, я всерьез, я-то лично, я всерьез отношусь вот к, к, ну, к, к тому, что условно я называю современностью. То есть это все, то, что, все связано с климатом, с энергией, с переходом от э, нефти и газа к другим источникам энергии, с э, пандемиями, которые тоже связаны с загрязнением окружающей среды. Ну, новыми формами отношений, там, допустим, в семье или в браке, ну и так дальше. Это, это как бы все то, что активно отрицается российской властью. И, ну, как историк, мне интересно следить за то, за тем, как сначала, условно говоря, идеологи говорят обо всем этом, а потом это уже в совсем другой форме. Практикуют политики. Я, я придумал такое словечко, вам, наверное, понравится. Стоп модернизм. Не постмодернизм, а стоп модернизм. Это вот такое вот типа интеллектуально-культурное, интеллекту а сегодня уже и военно-политическое движение, который, в котором участвует Россия.
0: А, в чем участвует Россия трудно. Но все-таки я хочу отвернуться к тому, что не получилось лишь вот этот стоп модернизм. Все скрепы, все, в общем-то, началось тогда, когда решили, что когда в повестке дня возник один единственный вопрос для власти, это сохранение самой себя. Да, все остальное не имело уже никакого значения. И то, что произошло вот этот майдан украинский, да, это вот самое страшное вообще зло, которое только может быть. И посмотрев на это и представив себе этот ужас, что это может перейти через границу к себе, вот на всем этом и этот конфликт, который чуть ли не выливается в Третью мировую войну. А все идет от того, что, не дай бог, мы, мы хотим сохранить нашу
1: власть. Да, вот так оно получилось, что этот вопрос преемник, бесконечно, значит, преемственность власти, бесконечная проблема для... Российской Федерации, хотя это уже не монархия, для монархии ведь это тоже проблема была. Вы помните, там были в истории Российской империи всякие бунты, декабристы и так дальше. И каждый раз, когда типа, монарх плохо себя чувствовал, или, не дай бог, значит, кончал собой или его
0: кончали, его, его, его
1: кончали, а все было третье. Ну да, это был вообще кризис национального масштаба, вообще сохранится э, страна или нет. Но для того существует республика, демократия, там это же все действительно веками, веками как бы устанавливалось. Вот для того, чтобы не надо было отрубать голову королю в следующий раз, значит, заседали конвенты, там голосовали, там, значит... Но с... у нас-то не заседали,
0: Александр, у нас-то не заседали.
1: Ну, у нас, ну, да, ну, нас тоже заседали. В 90-е годы заседали. И до сих пор, согласно Конституции, до сих пор продолжают заседать. Но ничего же не изменилось вот в этом священном документе, по которому просто обязаны следовать все носители власти. Ну, там, сменяемость власти, а также свобода слова и многие другие красивые слова, они продолжают быть там записанными. А все таки в этом большое... Или, может быть, самое большое отличие между нынешней ситуацией и монархией Романовых. Потому что она следовала своему своду законов. Там это все было записано. Вот монарх, вот сословия, вот неравенство, вот поместья, вот там крепостное право, потом не было крепостного права, были другие формы неравенства. У нас в России нынешней ситуации ничего, вот все это есть и поместья, и неравенство. И монархия, и кризис преемственности. Но при этом все это незаконно. Это идет против законов страны. Против Конституции, не удивляйтесь. Она продолжает работать.
0: Ну, а Путин говорит, что нет, все хорошо, соблюдаем.
1: Ну, Путин же законник, он юрист, ну, и мы, да,
0: все, все соблюдаем. Вообще, вообще, никогда ничего не нарушали. А, -а, -а. Да, это... а даже там, если случайно, там, с самолетом, с этим сбитым, да, там, малазийским. Это не мы, и все. И хоть... и,
1: да, не мы, и все. И, и, и... Это, это ужасно. Было и остается ужасно. Но все-таки одно дело, значит, для юриста, да, одно дело спорить о фактах, а другое дело ну, идти против собственного закона, ну, верховного закона страны. Согласились в разные вещи.
0: Ну, закон тоже, видите, как, его меняют хорошо, под, подгоняют под актуальность, и все, все получается. Смотрите. Многое из того, что происходит сегодня, и в том числе то, что происходит в Украине, я все пытаюсь приучить себя говорить в Украине, иногда сбиваюсь на старое, на старое произношение, вот, украинцы очень обижаются, когда говорят на Украине. Да. Так вот все, что происходит сегодня в Украине и вокруг Украины. Все, и внутри Украины, все очень, в последнее время очень все чаще и чаще происходит под таким соусом строительства или формирования русского мира. Что это такое, вообще, русский мир? Это понятие, это, язык, это русский язык, это православие, это этническое объединение. Что это?
1: Ну это все, все вот все вами перечислено в неком, значит, мистическом таком единстве, которое должно, значит, как ну это такая сказка, за которой однако стоят серьезные перестояли до войны, вполне серьезные средства там деньги, ресурсы даже институции разного рода. Ну и они как-то развивались, значит, и, ну и там не буду сейчас рассказывать подробности, но я знаю отличные университеты там Великобритании, например, и и Италии которые принимали эти деньги создавали, на, на вот эти, значит, ну, создавали некий, некий институт русского мира сотрудничая <свят> с, э, ради денег и в общем-то недос, недостаточно брезгура да, другим всем, что с этими деньгами было связано. Ну, сказать это все потеряло актуальность то есть это как бы интересно ну, студенты будут писать диссертации знаете исторические про все про это но для нас с вами это просто с началом войны всего этого просто нет. Она ушла, исчезла.
0: По-моему, это наоборот. Корр... Только об этом сейчас все и говорят. Э, все, что происходит там в Донбассе, это, это строительство русского мира.
1: Ну... Ну ладно, пускай они говорят. Ну, например, yes. вот только что в Латвии, например, в Риге взорвали, значит, гигантские памятники, значит, героям-победителям Великой Отечественной войны. Вот до того, как война, война началась, там многие хотели, и эти дискуссии велись. Не то, что вообще-то их охраняли, значит их дискутировали, но никто не осмеливался их снести. До начала войны это все стало возможно с началом специальной военной операции. Короче говоря, я, я так думаю, если серьезно, то эта военная операция – это тяжелое поражение проекта «Русского мира». Потому что все-таки все там было очень много фальшивого и ну, просто ложного. Но все-таки это был мирный проект «Русский мир».
0: Ну, мир там, по-моему, я думаю, что и с точкой, они, они, они и большое такое, да, русское. А?
1: Ну, а? У нас ну,
0: ну да, ну да, ну да, ну да. Слушайте, но русский мир, ну русский мир действительно это было, я так понимаю, что сегодня русский мир, у русского мира пытаются нарисовать границы государственные. Сегодня русский мир ⁇ это знак равенства расширенная Россия за счет новых территорий.
1: А, но было не так. Но было, было не это, так, да. Было, было это не так, не так. так да. Вот вот. Так. А, но если русский мир ⁇ это, это, это если русский мир это и есть русское государство, то ну, ну, то, это, то, что, то, что вы сказали, оно это и значит. Вот есть границы. Есть институты типа ФСБ или пограничные службы или так, или так дальше, которые теперь, теперь занимаются русским миром. Короче говоря, этот проект потерпел полное поражение. Он, он ликвидирован. Не то, что его прямо жалко. Просто ну, это, это факт.
0: Нет, потом, ведь как это сообразуется с ситуацией в России, с многонациональной Россией, да, с так называемыми национальными окраинами, хотя сейчас уже так не называют, но они действительно на окраины не очень похожи. Я имею в виду и Кавказ, там, да, и Татарстан, и Башкорта... Башкораст... Башкортостан. Как вы им объявите, о каком русском мире
1: речь идет? Слушайте, ну, Какое, Россию...
0: Каково их место в этом русском
1: мире? В России вот есть десятки так называемых субъектов федерации, там, республик, краев и областей. Они все очень разные, значит, никак, у них нет общего языка, у них нет общей религии. Естественно, ру, ру, рус, русские, которые живут везде. Есть русский вот, язык. Да, и в одних, да, и в одних республиках больше, чем в других. Но вот та скрефа, которая реальна, все-таки мы как бы люди, ну, реальные, конкретные люди. Вот то, что конкретно их всех скрепляло, вот эти все республики, это были деньги, которые получались нефтегазовыми, нефтегазовыми доходами. Вот они, эти, это нефть и газ шли, между прочим, из одной одно или двух из этих значит, автономных областей, Ханты-Манксийского и Балниенецкого, вот, короче, в Западной Сибири, вот они шли по известным нам трубопроводам в известные края других стран. Германию, в ту же, ту же Австрию, здесь большой хаб Газпрома. Потом деньги возвращались обратно, но куда обратно? В Москву не, не наемал. Деньги возвращались в Москву. И Москва дальше, значит, э, пересылала эти деньги вот столько-то Чечне, столько-то Туве, столько-то Воронеже. И вот на этом годами это повторялось, виды изменялось, как-то проект сработало, перечитывала. На этом все держалось. Если представить себе, что значит, европейские проекты эмбарго действительно осуществляются, я верю в то, что они осуществятся, но многое другое, то, что произошло из-за и вследствие этой войны, произойдет, то вот эти деньги в Москву перестанут поступать. И Что там скажет Туа? Что скажет Татарстан, что скажет Чечня, Якутия. Все скажут разное. Но все начнут думать, естественно, о выживании. О выживании в одиночку. Ну и к чему это приведет? В худшем случае к гражданской войне. Ну и еще одному там, типа, океану настида В лучшем случае к мирному распаду федерации.
0: Ну, это будет, это будет, ну, это действительно будет еще одна какая-то геополитическая катастрофа. Самая большая была, распад Советского Союза был самой большой геополитической катастрофы XX века, тогда это будет 21 уже века.
1: Ну, вот это зависит тоже. На этом пути есть много развилок, много выборов. Конечно. Надо будет сделать властям и в Москве, и в Якутске, условно, в Казани, и, наверное, и в Париже, и в Берлине надо будет делать много выборов. Но история, естественно, не закончится на всем этом. История продолжается невиданными темпами. И мне кажется, что история была как бы заморожена, российская история, была заморожена вот десятилетними усилиями московской власти. Вот, а да, давайте-ка мы еще это остановим. Давайте мы еще инвестируем деньги для того, чтобы как бы ничего больше не происходило. Вот что-нибудь мы там, значит, двинем историю где-нибудь в Сирии, а вот у нас будет мир, мир и покой. И вдруг в какой-то момент, и мы знаем точно этот день, когда это произошло, 24 февраля, эти же люди и институции сдвинули ну, вот эту лавину истории с места. А теперь давай-ка она полетит. Ну, со всей... Касигуря. Да. бою что да, что
0: Ну, а с другой стороны, вот это действительно, это очень это крупное потрясение. Я имею в виду, распад Советского Союза. Это очень крупное потрясение, и, в общем-то, трясет до сих пор. Трясет до сих пор, и, ну, может быть, дотрясем до какого-то более, более спокойного состояния. Дотрясемся.
1: Ну, бег трудствой, как известно, да, предохраняет от всяких там нехороших вещей. А, да, как бы это не дотрясемся, но вот кому-то где-то вот перестало вот это медленное, постепенное, мирное, тихое движение перестало нравиться. Кому-то захотелось сдвинуть эту массиву.
0: Александр, я вижу, вы задумались, но поскольку наше время истекло, то давайте тогда эту тему оставим на следующий разговор, мы еще с вами будем встречаться, я думаю, и поговорим, ладно? Спасибо, это была программа 2022, меня зовут Виталий Демарский. мой собеседник Александр Эткинт, до встречи, всего доброго.